0: RCF
1: Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires devenait il y a dix ans le pape François. Il succédait à Benoît XVI qui avait renoncé quelques semaines avant au trône de pierre. Le pape en personne nous confie ses impressions sur cette décennie. Parmi les lignes directrices de ces dix ans, l'évangélisation, la miséricorde mais aussi le dialogue interreligieux et écuménique. Nous entendrons le cardinal Koch, préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens évoquer l'écuménisme de la charité selon François. Dans l'actualité internationale ce lundi, ces grandes manœuvres américano-sud-coréennes en mer du Japon, dix jours d'exercice militaire conjoint pour contrer l'influence chinoise et nord-coréenne dans la région. Nous irons à Séoul, avant de rejoindre Beyrouth, où la reprise des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran fait poindre une lueur d'espoir pour sortir le pays du cèdre de l'impasse.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, sobriété, discrétion, simplicité sont les maîtres mots pour ce dixième anniversaire du pontificat François. Ce matin, le Saint-Père a concélébré une messe en privé avec les cardinaux en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Aucun autre événement ne figure aujourd'hui à son agenda. À l'occasion de ce dixième anniversaire, le souverain pontif s'est toutefois confié ce week-end à Radio Vatican en italien. Dans cette conversation exclusive, François dévoile la manière dont il a vécu ces dix ans et sur ce qu'il a le plus marqué, Xavier Sartre et
3: c'est comme si c'était hier, déclare d'emblée Le pape qui évoque Delphine le fait de vivre en tension Le temps passe vite, très vite Et c'est vrai que le temps de François passe très vite Entre les milliers d'audiences, les dizaines de visites Dans les diocèses et les paroisses italiennes Et ses quarante voyages apostoliques à travers le monde Celui en Irak l'a particulièrement marqué et fut très beau, selon ses mots Mais la rencontre qui l'a sans doute le plus touché, De son propre aveu C'est celle avec les personnes âgées Place Saint-Pierre, les personnes âgées sont la sagesse même Elles sont comme le bon vin Elles le rajeunissent lui qui reconnaît aussi être vieux. Ces dix années, elles ont été marquées aussi par la guerre en Syrie, au Yémen et maintenant en Ukraine. Le pape s'est rendu plusieurs fois euh, à l'occasion du jour des défunts dans des cimetières militaires. En tout temps, il n'a cessé d'exhorter à la paix alors que fait rage ce qu'il appelle la Troisième Guerre mondiale et il le reconnaît lui-même « Je ne pensais pas être ce pape de la Troisième Guerre mondiale, je pensais que le conflit syrien était singulier. Puis il y a eu le Yémen, puis la tragédie des Rohingyas et j'ai vu que c'était une guerre mondiale. Une guerre qui le fait souffrir, surtout quand il voit tous ces jeunes tués et qui ne reviendront pas. C'est dur, confie il Alors si le pape Delphine devait recevoir un cadeau pour cet anniversaire, sa réponse est sans équivoque, la paix, car on a besoin de la paix.
1: Merci beaucoup Xavier Sartre. Plus de développement sur vaticannews.va Une décennie sur le trône de Pierre et des vœux qui affluent du monde entier. Le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée remercie François pour son amitié et sa collaboration. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, loue la capacité du pape à ouvrir les cœurs les plus endurcis. Tandis que le patriarche de Cilicie des Arméniens, monseigneur Raphaël Minassian, manifeste lui sa gratitude infinie au Saint-Père. Notamment pour avoir célébré une messe en mémoire des victimes du génocide génocide arménien en 2015. Autant de voix illustrant l'écuménisme prôné par le successeur de Pierre entre son voyage à Jérusalem en 2014, sa rencontre avec les luthériens à Lund en Suède en 2016 ou son voyage à Genève en 2018 pour le 70e anniversaire du conseil écuménique des églises. Ces dix années du pape François ont été marquées par de nombreuses étapes sur le chemin de l'unité des chrétiens. Le cardinal suisse Kurt Koch, préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens, revient sur cette écuménisme de la charité qui caractérise, selon lui, le pontificat.
4: Je pense que le pape François a soutenu le communisme de la charité, approfondir les relations amicales et fraternelles avec les autres églises et il a pris l'opportunité de visiter beaucoup d'autres églises à l'occasion du Jubilé. Par exemple, le Saint-Père a participé à la commémoration de la réforme en présence de la direction de la communauté mondiale luthérienne. Il est allé à la Terre Sainte pour la commémoration de la première visite du Pôle VI et le Patriarche Écuménique à Jérusalem. Et le Saint-Père est aussi allé à schnef à l'occasion du chibulé du Conseil des Églises pour approfondir ses relations. Et comme... Le Saint-Père dit toujours cette dimension trinitaire communique. Il faut marcher ensemble, prier ensemble et collaborer ensemble. Parce que sans le communisme de la charité, c'est presque pas possible de commencer le dialogue de la vérité, le dialogue théologique.
1: Des propos recueillis par Mario Galgano de la rédaction germanophone de Radio Vatican. À la une de l'actualité internationale ce lundi, la réunion Russie-ONU sur l'accord céréalier qui est en cours à Genève. Entre les murs du Palais des Nations, aux responsables russes et onusiens discutent des modalités de son renouvellement. L'accord expire en samedi. Vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial, il a pour l'instant permis d'exporter plus de 24 millions de tonnes de céréales depuis les ports ukrainiens. L'Ukraine où la lutte sans merci se poursuit pour le centre de à l'est. Des, des détachements d'assaut Wagner attaquent depuis plusieurs directions. Ce matin, le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Sirski. de son côté le patron de la milice russe, reconnaît la dureté des combats approchant du centre-ville. Les états unis présents en mer du Japon, aux côtés de Séoul, inaugurent ce lundi d'importantes manœuvres militaires avec la Corée du Sud. Elles vont durer dix jours malgré les menaces de Pyongyang qui a annoncé tôt ce matin avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin, officiellement pour vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire. Les précisions à Séoul de notre correspondant Jean Labruyère.
2: Avec cet essai de missiles à quelques heures du coup d'envoi des plus larges manœuvres militaires au sud depuis cinq ans, la Corée du Nord fait coup double. D'un côté, elle teste ses capacités. De l'autre, elle rappelle son hostilité aux manœuvres de Séoul et Washington. Ces deux missiles de croisière tirés depuis un sous-marin au large de sa côte est ont permis de vérifier la posture opérationnelle des moyens de dissuasion nucléaire selon l'agence d'État. Toujours selon les médias nord-coréens, cet essai exprimait la position invariable de Pyongyang qui perçoit les exercices militaires américains et sud-coréens comme la répétition. Pétition d'une invasion de son territoire. Intitulé Freedom Shield, bouclier de la liberté en français, les manœuvres de Séoul et Washington débutent ce lundi pour 11 jours. Au programme, une vingtaine de simulations en conditions réelles afin d'améliorer la coopération entre les deux armées, dans l'air, sur la terre, dans la mer, dans l'espace et même dans le cyberespace. L'objectif est de s'adapter à l'amélioration considérable des moyens militaires de Pyongyang dont la volonté de poursuivre en ce sens dans les prochains jours risque d'être renforcée par la démonstration de force au sud du 38 parallèle c'est où Jean la pour radio Vatican
1: Emmanuel Macron reçoit Victor Orban ce soir à l'Elysée, dîner de travail avec le Premier ministre hongrois pour évoquer l'unité face à Moscou et ainsi que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Le pape François rencontrera lui le Premier ministre magyar le 28 avril prochain à Budapest pour son 41e voyage apostolique en Hongrie. L'annonce en a surpris beaucoup vendredi, le rétablissement des relations diplomatiques d'ici deux mois entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Après six ans de rupture, l'accord Téhéran-Riyad pourrait reconfigurer la donne au Moyen-Orient. Il suscite en tout cas l'espoir d'une amélioration de la situation au Liban dans l'impasse depuis trois ans. Beyrouth, Paul Khalifé.
0: Le Premier ministre Najib Miati s'est dit très satisfait dimanche du prochain rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Le chef du gouvernement a estimé que cette démarche pourrait avoir des répercussions positives au Liban. Même son de cloche du côté du patriarche de l'église maronite qui a salué le début d'une réconciliation politique entre les deux pays. Dressant un parallèle avec la crise libanaise, Pshara Raï a appelé à une réconciliation entre les différentes forces politiques dont les querelles empêchent l'élection d'un nouveau président depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre dernier. Le chef du Hezbollah pro-iranien Hassan Nasrallah avait été l'un des premiers à réagir à l'annonce du prochain échange d'ambassadeurs entre Téhéran et Riyad. Le leader chiite a déclaré que ce développement important pourrait ouvrir des horizons dans toute la région ainsi qu'au Liban. Le chef du courant patriotique libre fondé par Michel Aoun, le député Jebran Bessil, a quant à lui estimé dans un tweet que l'accord irano-saoudien entraînera une vague de stabilité qui englobera le Liban. Il a toutefois assuré que les solutions aux problèmes du pays ne viendront pas de l'étranger. Les Libanais espèrent que la normalisation entre Riyad et Téhéran permettra en premier lieu l'élection d'un nouveau président de la République. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Avec plus de 10% d'inflation au Royaume-Uni, les médecins britanniques rejoignent aujourd'hui la grève des cheminots, policiers aux frontières, enseignants et infirmiers outre-manche. Mercredi sera le point culminant de cette semaine sociale britannique. Le gouvernement Sunak présentera son budget, tandis qu'une manifestation aura lieu dans le quartier londonien de Westminster. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité du pape de l'église et du monde revient à 18h, présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.
3: Le journal de Radio Vatican était présenté aujourd'hui par Delphine Allaire. Vous êtes sur RCF, 13h10.